0: Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Burger Ring, les Burger, -ri, les burger Ring hors série sont d'ores et déjà cultes, hein vous avez adoré le premier, j'ai eu beaucoup beaucoup de vos retours, vous avez adoré <rire> le premier qui parlait donc de 65 La Terre d'Avant, euh, qui était un peu de la destruction euh, en bonne et due forme de films inacceptables. Je vous avais proposé l'alternative euh, Dino Brutal Age, ça vous a beaucoup fait rire, vous avez fait des affiches et tout. Bon, euh, Dino Brutal Age, c'est pas pour de suite, mais on peut, euh, on peut largement se consoler. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, quand même, il y a une flopée de très très bons films qui sont disponibles, qui ont été tournés, que vous connaissez tous, et, que, euh, et qui sont toujours agréables à regarder une nouvelle fois, à re re re, -re regarder même pour certains, euh, une nouvelle fois. Moi, je sais qu'il y a des films comme ça que je re-regarde très très régulièrement, sans, euh, sans problème. C'est des films avec des ambiances tellement géniales, des, perso des personnages tellement fous, euh, des... des, des oui, une identité, parce qu'il y a certains films qui n'ont pas trop d'identité, tu les confonds les uns avec les autres, et puis tu as des films qui ont vraiment un univers très défini, très spécifique, avec des personnages très charismatiques, et tu t'en rappelles, et euh, du coup, quand ils repassent, tu te régales à les re-regarder. C'est le cas notamment de Predator, c'est le cas notamment de Gladiator, c'est le cas notamment de Braveheart, c'est le cas de euh, Last Action Hero, c'est le cas de The Thing, c'est le cas de Alien, c'est le cas de plein 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 d'autres films comme ça des années 80-90 qu'on a toujours plaisir à revoir même si Gladiator n'est pas des années 90 c'est un film qui est sorti alors je crois quand même que c'est un film des années 90 parce qu'il a été tourné en 99 98-99 et il a dû sortir en 2000 ou en 99 donc on peut quand même considérer que c'est le dernier grand film des années 90 ou alors il est peut-être sorti en 2001 il a été tourné en 99-2000 quelque chose comme ça bon on peut considérer que c'est le, le dernier cri du cœur, Gladiator, c'est le dernier cri du cœur des années 90, avant de s'estomper doucement pour laisser place à un cinéma moins rigolo. Je ne vais pas revenir de, dessus, je vous en ai parlé plein de fois. Aujourd'hui, on va aborder comme ça, euh, allez, pas un seul film, parce que ça va peut-être être rébarbatif. Euh, si c'est un film que vous connaissez par cœur, je ne vais pas vous en parler pendant une heure. On va peut-être aborder plusieurs films. Mais quand même, j'aimerais qu'on se concentre sur l'un d'entre eux, Gladiator, la masterclass Gladiator, vous savez que dans le bureau où je fais mon, mon podcast, dans le bureau dans lequel j'enregistre le podcast, je vous ai dit qu'il y avait un super décor, très 90 et tout, et il y a sur le côté gauche, il y a trois affiches, il y a Braveheart, Gladiator, Last Action Hero, qui étaient mes trois films préférés quand j'étais gosse, je bousillais les VHS, je les regardais et re-regardais encore, j'adorais la poésie qu'il y avait dans Braveheart. j'adorais... Mel Gibson dans ce rôle là de de, de de mec qui empoigne les écossais pour leur dire allez bon vous voyez bien que les anglais sont des fils de pute, est-ce qu'on les mettrait pas un grand coup sur la gueule, bon ça c'était le régal, Gladiator qui était vraiment l'alpha et l'oméga, Gladiator je l'ai vu plusieurs fois au cinéma euh, étant, euh, étant euh, ouais j'étais encore pas tout à fait, si j'étais un ado ouais en 2000 oui j'étais un ado, je, je regardais... Euh... Je regardais, je suis allé regarder ce film. On se levait avec mon frère pendant les, pendant les scènes d'action. Enfin, on était complètement exaltés, on était à fond, quoi. On était à fond. Et, euh, et c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup aussi marqué euh, mon frère. Même si lui plus tard est devenu euh, de gauche, il, il est quand même obligé toujours de reconnaître que Gladiator est une masterclass, alors que Gladiator ne fait que renier toutes les valeurs qu'on a appris à l'école de la République. Putain. Alors. Bon, certes, certes, Gladiator, euh, si on regarde le film d'un point de vue strictement politique, effectivement, c'est euh, un en fait c'est un c'est un soldat, c'est un héros, c'est un chef de guerre qui veut empêcher Rome de basculer dans la tyrannie mais de notre côté euh, alors il essaie de rétablir une république bon la république romaine et la république actuelle c'est pas tout à fait la même chose hein. euh, la république romaine hein, les mecs qui votent sous la république romaine c'est les mecs qui ont du pognon et qui sont romains c'est les patriciens en fait Voilà, c'est ce qu'on appelait les patriciens donc c'est une élite on ne demande pas de voter euh, aux vendeurs de poissons du coin voyez euh, donc euh, voilà c'est pas tout à fait la démocratie bah, ça, ça me fait rire parce que souvent <rire> c'est un truc qui revient très souvent j'en ai déjà parlé mais les mecs euh, les profs d'histoire adorent te dire oui le, le mot Modèle démocratique athénien du 5e siècle en Jésus-Christ, mais ferme ta gueule. À Athènes, qui c'est qui vote C'est les mecs qui ont des armures chromées et du pognon. C'est-à-dire en fait des soldats et des bourgeois. Voilà, les autres, ils ferment leur gueule en fait. Ils font euh, les monuments qu'on leur dit de faire et point final en fait. Donc c'est un truc ultra fascisant en fait. Donc effectivement, Glédator d'un point de vue purement politique, c'est quelqu'un qui essaie de rétablir une république. Mais, 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 c'est une république romaine. Donc on peut comprendre son attachement à la République romaine qui est en fait un modèle républicain euh, qui confie le pouvoir au mec terres ou puissants. Voilà, au mec terres ou puissants. Et à l'époque, pour être puissant, il fallait être quand même un petit peu terres parce que la société n'était pas aussi pacifiée qu'aujourd'hui et tu avais nombre d'ennemis mortels. Bref, ça c'était pour le contexte politique, on ne va pas se casser les couilles et en parler pendant une heure. On va parler plutôt de ce qui régale dans Gladiator. Ce qui régale, c'est qu'on a un individu qui est dévoué à un rêve c'est une phrase qui revient souvent dans le film. Il y avait un rêve qui s'appelait Rome. Il y avait un rêve qui s'appelait Rome. Et quand Gladiator nous dit ça, on comprend ce qu'il veut dire. Lui, pour lui, Rome, qu'est-ce que c'est C'est ses compagnons d'armes sur le front de Germanie, c'est cette armée romaine impeccablement disciplinée, coiffée à ras, qui se tape avec des métalleux germaniques euh, dans la forêt noire, près de Trèves ou de Koblenz. Euh, c'est ça, quoi. C'est le... C'est le pour lui le, 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 le pour lui Rome c'est ce modèle là c'est un modèle martial qui donne à des individus courageux venant des quatre coins de la planète l'opportunité de devenir des chefs de devenir des décideurs et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans Gladator, c'est qu'en fait c'est le même modèle si vous voulez que dans Predator voilà tous les films qui finissent en or hein, voilà <rire> non non je, je, je plaisante mais le modèle qui est proposé dans Gladiator et le modèle qui est proposé dans Predator, ce sont strictement les mêmes, et je vais vous, je, je vous l'expliquer. On a deux héros: Dutch, joué par Schwarzenegger dans Predator, et Russell Crow, euh, joué, euh, pardon, et excusez-moi, Maximus, joué par Russell Crowe dans Gladiator. Et en fait, ce sont deux héros qui servent une superpuissance. L'un sert les États-Unis, l'autre sert Rome, et Dieu sait que ces deux superpuissances en fait sont connectées. Parce que, par exemple, dans la grande époque des peplums, dans la grande époque des péplums, il faut comprendre que dans les années 50, 60, ans, quand les Américains font des peplums, en fait, ça parle de l'Amérique. Ça parle de la puissance américaine. Les peplums sont la transfiguration de, de l'Amérique au cinéma. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, je fais une petite aparté, mais qui est intéressante. Les meilleurs westerns ont été faits par des Italiens et les meilleurs peplums ont été faits par des Américains. C'est rigolo parce que les Américains, ben, le Western, c'est leur histoire. Les Italiens, le peplum, c'est leur histoire. Et pourtant, les peplums italiens, en fait, c'est des énormes peplums de fils de pute avec des mecs musclés, huilés, complètement kitsch, qui parlent en italien, qui, qui arrivent. Alors, il y a Sophia Loren, elle a des loches énormes. Les gonzards, mais que facie? Facie la, la cucina, que facie la cucina, que, que questo è un peplum, non possède faire, l'eroe, l'eroe è un maschio, il <rire> Donc, il y a des espèces de gros, il y a des espèces de gros héros comme ça, Massis, Hercule, euh, comment il s'appelle l'autre, c'était euh, bon, Massiste, Hercule, et il y en a un troisième, euh, bref, et, et en fait c'était des films comme ça, très très euh, bouffonnesques, avec, euh, avec des trucs, avec des costumes kitsch, bon moi je les adore, hein. moi je suis un grand grand fan des, 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 des films, euh, des films italiens, euh, des, des des productions italiennes euh, de de, de Peplum, qui étaient absolument kitschissimes où tu avais euh, des gros Steve Reeves tu avais des gros euh, Lou Ferrigno Lou Ferrigno le bodybuilder Lou Ferrigno euh, était euh, était un des un des protagonistes de ces films là et alors c'est rigolo parce que les Italiens font de très 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 bons westerns donc ils parlent très très bien de la saleté de la de la prédation qui avait comme ça dans euh, l'univers du Western. Et de l'autre côté, les Américains comprennent ce que c'est que Rome parce qu'ils sont la nouvelle Rome. Les États-Unis, dans les années 50-60, c'est la nouvelle Rome. C'est la nouvelle Rome. Dans la tête des Américains, ils sont Rome. Ils sont cet empire gigantesque qui a des ennemis de partout avec cette Union soviétique qui progresse. Et euh, le Western italien, eh ben, l'Amérique, de la ruée vers l'or, c'est un petit peu l'ébullition qu'il y a en Italie euh, dans les années 60-70, l'ébullition politique, l'explosion le, 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 comme ça d'idées, de, 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 de courants, euh, la, 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 en fait euh, la surreprésentation dans la société euh, italienne euh, de l'énergie en fait, voilà, parce que la rue Everlord, est vers l'or c'est l'énergie américaine, c'est le moment où l'Amérique a le plus d'énergie et l'Italie des années 70 c'est le moment de son histoire, à partir du moment où elle devient italienne, hein, euh, où elle est le plus en forme, où elle est le plus éclatante, elle est le plus resplendissante. Euh, et c'est pour ça que les Italiens parlent très très bien de la Rue vers l'or, avec tout le poids qu'ils ont d'être un vieux pays européen, avec euh, les mouvements sociaux, les mouvements révolutionnaires, qui coïncident avec les mouvements révolutionnaires qui vont traverser euh, l'époque de la Rue vers l'or. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la ruée vers l'or, il y a une révolution au Mexique, et l'Italie a été à deux doigts de connaître cette révolution dans les années euh, 60. Donc... Si vous voulez, le, 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 le cinéma italien, l'énergie qui traverse la société italienne, les problématiques qui traversent la société italienne font que les Italiens eh bien, réalisent de très beaux westerns. Et les problématiques et les énergies qui traversent la société américaine des années 50-60 font que les Américains font de très beaux péplums. Et Gladiator est un péplum tardif, c'est un péplum qui arrive à partir des années 2000 et il est vraiment le dépositaire de toute cette histoire-là du peplum au cinéma américain. Alors, je reviens à mon sujet de départ qui était de vous parler de deux films absolument fabuleux qui présentent le même dogme. Et c'est un dogme qui a fait les grandes heures de l'Amérique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Rome, donc la Rome de Maximus dans Gladiator, et l'autre Rome, c'est-à-dire les états unis dans Predator, fabrique des chefs de guerre, des hommes qui portent la vertu de leur empire, en tout cas les bons côtés de leur empire. Si vous regardez le personnage de Maximus dans Gladiator, il porte toutes les valeurs de Rome. C'est quelqu'un qui est ordonné, il est dévoué, quand il prend des décisions elles sont excellentes. Il y a plusieurs références au début du film dans Gladiator, quand il parle des champs Élysées. donc on le voit aussi prier. On voit que Maximus dans Gladiator, c'est quelqu'un de très pieux. Il a la religion de sa patrie, il a la discipline de sa patrie il a été promu, alors c'est pas un personnage qui est romain, ça c'est très intéressant euh, Maximus d'Angladiator, il est d'origine espagnole et il croise des protagonistes tout le long de, du film qui sont d'origine germanique qui vont être d'origine, euh, comme on peut l'imaginer égyptienne euh, je sais pas, euh, arménienne euh, ou grecque. Rome était remplie d'étrangers en fait il faut bien comprendre que la population strictement romaine était minime et la Rome, même la grande Rome du deuxième siècle même la grande Rome du deuxième siècle elle était, euh, elle était remplie d'étrangers. Euh, c'était des, c'était des, c'était des, des villes polyglottes. Euh, c'était un empire euh, avec des milliers et des milliers d'ethnies différentes. C est, c est, on, on ne se rend pas compte ce qu'a été Rome à l'Antiquité. Et en fait, quand on y réfléchit, les États-Unis, c'est la même chose. Les États-Unis sont une superpuissance avec énormément de fédérations, puisque leurs États fonctionnent comme des comme des États fédéraux, donc leur propre pouvoir, leur propre spécificité. C'est un territoire immense qui doit peu ou prou faire à peu près la même taille que l'Empire romain. Là, je vous dis ça à la louche, hein. mais ça doit être à peu près ça, quoi. La superficie des États-Unis, ça doit correspondre à euh, l'Empire romain classique à la haute époque, hein, à peu près, à peu près, à peu de choses près. Donc, si vous voulez. Ces deux films-là nous présentent deux personnages qui sont le fruit de la même chose, l'Empire romain et les états unis deux empires qui fonctionnent sur une économie tournée vers la guerre. Je vous rappelle que les états unis et Rome, à partir d'un certain moment, ils avaient besoin de faire la guerre, et c'est toujours le cas pour les états unis ils avaient besoin de faire la guerre pour, en fait, euh, euh, se renflouer pour faire fonctionner leur économie. Donc c'est très très intéressant parce que les analogies, les analogies pardon, ne sont pas euh, que sur l'esprit, elles sont aussi économiques, elles sont aussi dans l'aspect belliciste, dans l'aspect guerrier. Et les deux personnages que nous présentent Predator et Gladiator sont deux personnages qui sont issus de cette culture martiale, de cette culture guerrière. Les deux sont disciplinés, les deux sont dévoués à leur pays et ça leur joue des tours dans les deux cas, c'est-à-dire que cette dévotion aveugle de Maximus envers l'Empire le fait se retrouver en porte-à-faux et le fait de devenir un renégat. Et c'est pareil pour euh, et c'est pareil pour euh, euh, Dutch dans Predator, qui est très dévot aux États-Unis et qui se rend compte en fait que euh, on lui a menti et que la CIA se fout de sa gueule et qui va être obligé de complètement changer les paramètres de sa mission au milieu, au milieu de la, au milieu du, 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 du film, au milieu de l'aventure. Donc ces films sont très connectés, et pourquoi ils nous ont beaucoup parlé En fait, ils, ils portent quelque chose de merveilleux, ces deux films, c'est qu'en fait, ils disent, vous l'aurez remarqué, euh, il y a deux sortes de multiculturalisme. Il y a le multiculturalisme euh, infernal, avec, euh, si vous voulez, l'acceptation de plusieurs modèles de société dans un modèle de société, qui surplomberait tout ça, ça ne marche pas. Et après, vous avez, non pas l'autre multiculturalisme, parce que ce n'est pas un multiculturalisme, vous avez cette espèce de modèle où vous avez un empire ou en tout cas un pouvoir fort qui peut être incarné par Rome ou par les états unis qui va donner une identité forte, qui va être épousée par plein de minorités qui, elles, vont avoir leur culture, mais qui va être mise à part ou en tout cas qui ne va pas prendre une part trop importante par rapport à la dévotion qu'ils ont vis-à-vis -vis de leur empire respectif. Dans Gladiator, vous avez un germain vous avez un Africain et vous avez un Iber, hein, un espagnol, qui, un Germain, un Iber, un Africain qui se retrouvent à servir la puissance romaine. Alors d'abord contre leur gré quand ils sont dans l'arène, puis ensuite ils prennent leur décision. Ils prennent cette décision parce qu'ils ont goût à la liberté, ils ont goût à l'idéal. Et c'est ça qui les différencie des hommes qu'il y a dans le public et des hommes qui les regardent, c'est que les compagnons de Maximus qui sont dans l'arène sont des guerriers qui ont soif du même idéal, celui de ben l'épopée guerrière, déjà du triomphe guerrier parce qu'il respecte beaucoup ça, je vous rappelle que dans Gladiator à un moment il marche dans un couloir, euh, il est à Zoukabar dans cette ville du nord du Maroc où il va faire son, son premier combat de Gladiator, donc il est en train de marcher et il euh, <coughs> y, y a des espèces de fils rouges qui pendent comme ça dans ce couloir et il y a le gros germain le lourd Germain, avec des épaules d'un mètre de large, qui lui pose la main sur l'épaule et qui lui fait « Le rouge est la couleur des dieux Tu as la faveur des dieux, Maximus yeah. !»« Ya yeah. Ya !»« T'assistes scout T'assistes ein... ein... »« Je sais pas comment on dit rouge en allemand. »« Je sais pas comment on dit rouge en allemand. »« Mais quand... » Euh, si tu veux t'es né euh, à l'époque où en fait le gonze qui dirige le monde il s'appelle César et qui a un germain de 2 mètres avec des épaules d'un mètre euh, qui te fout donc en fait le mec fait 2 mètres carrés en fait il y a un germain de 2 mètres carrés c'est à dire que tu mets deux germains comme lui t'as une cellule tu vois t'as 4 mètres carrés t'as une cellule de Gardave <rire> quand il y a un gros germain qui te pose la main sur l'épaule et qui te fait « Le rouge est la couleur des dieux, tu es favorisé par les dieux, ya yeah Dassist good <rire> !» Je pense que ça te prépare à faire des miracles dans l'arène. Je pense que la scène de massacre qui suit euh, la lourde validation du germain euh, dans l'arène euh, n'est pas anodine. C'est-à-dire qu'à un moment, Maximus, bon, c'est un Espagnol, oui, il a un peu la culture de la ritanerie, de la, de la rix. Il a un peu la culture de la navaja, quoi. Il a un peu <rire> la culture de se mettre des, des reyertas et des hostias dans les rues d'Albacete. Bon, enfin, le mec, il est quand même... Il y a un terrain fertile pour la violence, d'accord Et il y a lourd... Germanicus qui lui pose la main sur l'épaule et qui lui rajoute un petit peu de violence germanique au cas où, où la violence euh, ibère serait pas assez puissante. Ok? Ensuite, on a ce personnage fabuleux du chasseur africain qui est une putain de machine. Il est enchaîné à Maximus. Il désosse absolument tous les mecs qu'on leur envoie. Et ce que j'ai kiffé, c'est que c'est pas Maximus et, euh, et son pote qui vont tuer euh, des blancs parce que c'est pas bien d'être. Non, non, non. Il bute des blancs, il bute des noirs, il bute tous les mecs parce qu'en fait, ils sont enchaînés ensemble, ce sont des compagnons d'armes parce qu'ils ont sympathisé. Avant d'aller dans l'arène, le mec lui a demandé qu'est-ce qu'il y a écrit sur ta, ton épaule. Il y a un gros SPQR, Senatus Populus quo Roma. Et euh, l'autre lui demande, et euh, eh ouais, et toi, d'où tu viens ben, L'autre il lui dit Je viens d'Afrique, j'étais chasseur, ma femme me manque et tout. On comprend qu'il a été victime de, 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 de l'esclavage, en fait, de de, 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 de négriers. Euh, de négriers barbaresques qui l'ont capturé et qui l'ont ramené à Zoukabar pour le forcer à se battre et ces types-là en fait le Germain Maximus et je me rappelle plus comment il s'appelle le personnage euh, le personnage noir je, 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 je me souviens plus attendez je, je vais euh, on va aller vérifier ça euh, sur euh, sur Google parce que ça me fait chier de l'appeler le Noir pendant tout le <rire> pendant tout le podcast on n'est pas non plus euh, dans les années 90 euh, on peut appeler les gens par leur prénom et pas forcément par leurs caractéristiques <rire> Allez, je tape ça dans ma, dans ma, dans ma barre Google Age. Euh, oui, parce que moi je passe par euh, par euh, vous savez, je passe par Internet Explorer pour faire mes, mes recherches. Voilà. Je, je fais partie de ces gens-là, quoi. Voilà. Jimon Unsu, il joue Juba. Juba. Voilà. Le personnage de Juba. Donc, voilà. Donc, il y a Juba. Il y a le gros allemand. Le gros allemand non plus. Je vais pas son, je pas son blaze. Je me rappelle plus de comment il s'appelle, le gros allemand. Le gros allemand, comment il s'appelle putain Il s'appelle Ralf Moller. Et en fait, il joue le personnage de Hagen. Il y a Hagen, Maximus et Juba qui sont tous ensemble et qui doivent se taper qui doivent se taper euh, pour leur idéal. Et on a la même chose dans Gladiator. En fait, on a une équipe multi-ethnique euh, multi dans Gladiator. On a l'indien mexicain, euh, je parle dans Predator là. On a deux afro-américains. On a un blanc sudiste qui, en fait, joue le rôle de l'allemand, euh, Blaine, quand il dit « il y a de la monnaie à rendre » en rechargeant sa truc, on imagine bien qu'il vient pas, euh, il est pas, euh, voilà, <rire> il n'est pas originaire. Il n'est pas originaire, le loulou, euh, de... Euh, de euh, qu'on s'appelle Il n'est pas originaire de Sardaigne. On voit bien qu'il est lourd originaire de la grosse plaine germanique. Voilà. Je ne sais pas euh, quelles sont les origines de cet acteur, mais si je regarde son putain de, de, de Wikipédia, je sens qu'on va tomber sur des origines de fracassés. Voilà. Donc, le mec qui joue Blaine dans, 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 dans Predator, il fait un espèce de blanc sudiste. On l'imagine gentiment raciste. Et pourtant... Il met, ça de côté, il met ça de côté parce qu'ils ont un idéal commun au personnage a Gladiator, c'est celui de la fraternité entre guerriers, qui dépasse tous les. Euh, qui dépasse en fait tous les, toutes les frontières, toutes les barrières qu'il pourrait y avoir à cause de l'ethnie ou euh, de la race. Et d'ailleurs, euh, Blaine, son meilleur ami dans le film, c'est Mac. Mac qui est joué par Bill Duke, euh, un gros Afro-Américain aussi. Donc, si vous voulez, on a dans ces films-là quelque chose que moi, je trouve très beau et, euh, et qui devrait primer dans les sociétés qui sont euh, saines, c'est la méritocratie. Ce n'est pas la naissance, ce n'est pas euh, la race, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas euh, la religion qui fait de toi euh, l'élite, c'est tes actes. Et ça, c'est magnifique, que ce soit dans Gladiator ou que ce soit dans Predator. Ce sont des guerriers qui cohabitent ensemble malgré leurs différences au nom d'un idéal suprême. Cet idéal suprême passe par deux choses la guerre parce que ce sont des guerriers, l'exercice de leurs valeurs se fait dans la guerre, et l'autre c'est l'adhésion à un modèle fort. L'adhésion à un modèle fort. Les amis de Maximus d'Angleterre adhèrent au projet de Maximus parce que un il est charismatique et deux il leur propose quelque chose de très euh, de très euh, beau et en fait. Cette beauté transcende tous les aspects culturels, transcende toutes les différences qu'il pourrait y avoir entre les personnages. Il n'y a plus Jouba le Noir ou euh, Hagen l'Allemand ou Maximus Libère. il y a euh, les gladiateurs dans le Colisée romain qui veulent refaire de Rome quelque chose de beau et qui sont prêts à se sacrifier pour ça. Et d'ailleurs le Germain se sacrifie pour ça. Le Germain se sacrifie pour ça c'est magnifique. Et vous avez à la fin euh, Jouba qui enterre la petite statue de la famille de Maximus dans le Colisée, parce qu'en fait euh, euh, pour lui euh, euh, Maximus doit rester dans Rome, parce qu'il incarnait parfaitement cet esprit romain, et y compris dans ses turpitudes, dans ses excès euh, dans la reine. C'est ça moi que je trouve de très beau. Et en fait ça c'est un système juste que les gens qui dirigent soient les guerriers qui ont fait leur preuve. Que les gens qui dirigent Soit les guerriers qui ont fait leur preuve. Des hommes qui vont au-delà de ce qu'ils peuvent tirer de leur naissance ou de leur origine ou de leur religion. Ce sont des hommes qui, ont, qui sont devenus ce qu'ils sont par la guerre et par le fait qu'ils sont euh, moralement supérieurs à la moyenne. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va dans l'arène. Je vous rappelle qu'il y a une scène quand même au début de Predator où il y a une espèce de mec, alors on ne saura jamais sa tribu, on ne saura jamais son, son ethnie. Il se pisse dessus, quoi. Il est à côté du Germain, il se pisse dessus. Et le Germain, fidèle à son esprit germanique, il voit qu'on l'a attaché à une espèce de merde. Il s'en sert comme bouclier humain. Il le jette sur le premier gonze pour qu'il l'embroche. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène, mais c'est ultra violent. Le mec se pisse dessus, le Germain voit ça, il fait « Ah Merde On m'a encore collé avec On lâche Qu'est-ce que je vais faire Je vais le propulser contre mes ennemis !» il faut bien que ça serve à quelque chose, les lâches Voilà, tu sais, ça, en fait, il peut pas s'en servir pour faire du carburant, donc son esprit d'allemand fait qu'en fait il se dit, alors attendez, euh, ce mec-là, euh, bon, il est enchaîné à moi, donc si je le jette sur quelqu'un, ça va m'emporter le poignet, donc en fait, ce que je vais tout simplement faire, c'est le jeter contre un gonze, voilà, donc il va prendre un coup d'épée, et puis le gonze, pendant qu'il aura son épée dans mon coéquipier, je vais éclater le gonze, parce qu'il y a aussi ça, dans Gladiator, et dans Predator, les mecs faibles se font crever, les mecs faibles, euh, les traîtres hein, se font mal parler, ils doivent se racheter, euh, ou alors euh, même se sacrifier. C'est le cas du personnage qui est joué par euh, Carl Weathers, Le personnage de Carl Weathers dans Predator, euh, il est rapidement mis au banc du groupe parce qu'il euh, a trahi. Il a trahi. Il a trahi, donc il est mis au banc euh, et il le paye, quoi. Il le paye, euh, il le paye euh, aux, aux yeux de toute la, entre guillemets, de toute la caste guerrière qui l'entoure. Et donc vous avez ça, vous avez ce refus de la lâcheté. Vous avez cette cette intransigeance avec la avec la lâcheté. Les mecs disent non non. Là on rentre dans l'arène. On rentre pas pour crever quoi. On rentre pour éclater les mecs d'en face. Les types sont dans une mentalité qui a disparu euh, au début du 20e du du XXIe siècle en France en fait. Ils sont là pour faire l'histoire quand ils sont là pour survivre. Et tout le film tout le film tout le film nous parle d'idéal. Dans les deux cas hein, l'idéal guerrier l'idéal de, de, de Et d'ailleurs dans Predator, l'idéal guerrier, à la fin, il est réduit à son truc le plus primaire, c'est-à-dire que Dutch doit redevenir un animal pour vaincre un animal plus puissant que lui physiquement, et, et, et même peut-être même presque plus malin, sauf que Dutch bah, lui aussi c'est un germain, lui aussi c'est un, Austra... un, un, un gros autrichien, et, euh, et en fait ça va pas être si facile que ça d'éclater euh, un autrichien pour l'extraterrestre euh, dans Predator, parce que l'autre il commence à se foutre de la boue dessus, il a acquis des compétences martiales, il comprend, euh, parce qu'il est futé, ya il comprend que l'extraterrestre le, a une vision thermique. Il a une vision de nocturne et une vision thermique. Donc, il se couvre debout et il a baisé, l'extraterrestre. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? T'as un Allemand furtif en face de toi. Bon courage. <rire> il y a un Germain avec des épaules d'un mètre de large qui a gagné, je sais pas combien de fois, Mister Olympia. Il est sur ton rable, là. Il est sur ton rable, l'extraterrestre. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et alors, ce qu'il y a de génial, ce qu'il y a de génial, c'est que dans ces films, les lâches sont punis, quoi. Les lâches sont punis. Les déviants, les mecs qui amènent la déviance dans ces modèles purs, c'est-à-dire Calwizers ou commode dans euh, Gladiator, sont punis. Ils sont punis. Euh, ils sont, d'une part, destitués de leur droit à la dignité et c'est... Dans Predator, c'est très violent, quoi, le, le, Dès le début, euh, déjà, euh, dès le début, il y a, y a Schwarzenegger qui arrive, bon, il fait ce truc incroyable, là, paf, il tape dans la main de, de, de Carl Weathers et il lui dit, tu t'es ramolli, ils t'ont fait bosser dans la paperassie, bon, outre que c'est de la grosse punchline des années 90, on a quand même d'entrée, euh, si, si vous voulez, Predator, d'entrée puni. Mais, mais mais, ça, c'est quand même, il faut, il faut vraiment se concentrer sur ces trucs là Predator, la première scène du film, c'est des hélicos qui arrivent sur une base, ça fume des gros cigares. Le premier personnage qu'on voit, il se fait déjà insulter parce que c'est un mec de l'administration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. Et c'est la même chose dans Gladiator. C'est la même chose. À deux reprises, il y a deux personnages de l'administration qui se font punir. Vous avez les deux émissaires qui sont fait couper la tête chez les Allemands et t'as le gros Allemand qui sort le gros Germain qui jette les têtes en faisant et il y a, y'a y a les têtes qui roulent, les têtes d'émissaires allemands et euh, Maximus et ses collègues ils en ont rien à battre, ils savent que c'est une décision de cœc de l'administration d'envoyer deux zozos chez les Germains, s'il te plaît les mecs vivent dans des arbres, il pleut euh, 14 jours sur 30 en Allemagne est-ce que tu crois que si envoies des, des émissaires romains qui sentent euh, la menthe et le patchouli euh, dans une tribus barbares, ils vont te les rendre en un seul morceau non, ce qui va se passer, il y a gros Gunther avec son casque à pointe et ses deux cornes, qui va sortir d'une tranchée allemande pleine de boue, jeter deux têtes d'italiens qui vont rouler par terre et lâcher un gros et puis euh, ces autres barbares vont faire parce qu'en fait ils veulent se taper c'est des allemands, c'est des allemands, ils ont pas le temps là pour les négociations, les trucs, les mecs ils, sont, ils ont des... ils ont pas encore fait leur premier Reich de quoi tu leur parles, qu'est-ce que tu leur parlais de soumission, ils ont pas encore fait leur premier massacre de polonais dans la plaine avec leur chevalier teutonique, hein, que tu veux déjà les calmer. Mais non, il faut, faut les laisser s'exprimer, les Allemands. <rire> Donc, du coup, euh, dès le début de Gladiator, vous avez ce ces deux personnages-là, les deux émissaires qui sont fait décapiter, ou un émissaire, je crois. Un émissaire qui se fait décapiter. Et vous avez Commode. Commode, qui est un petit intrigant, qui est dans la cour, qui est proche de son père euh, Marc Aurel et qui en fait n'a jamais fait la guerre et qui est une petite merde et son père le lui dit, son père le lui rappelle que c'est une merde et les hommes euh, les hommes euh, euh, quand, quand euh, Commode arrive il dit oh là là, oh, j'ai raté la bataille j'ai raté la bataille alors qu'il est bien content d'arriver après la bataille et d'ailleurs les hommes ne s'y trompent pas parce que quand euh, Commode acclame, fait acclamer Maximus tous les hommes sont à fond, ils le respectent à fond, enfin ce film euh, Predator, Predator et Gladiator ces deux films d'entrée nous expliquent qu'il y a deux castes d'hommes, il y a ceux qui sont sur le terrain à se salir les mains et il y a les intrigants, les penseurs les mecs du tertiaire euh, les guignols quoi, Voilà, les guignols quoi, les intrigants, euh, les mecs qui ont des opinions Voilà, il y a les mecs qui font parce qu'ils ont des valeurs et il y a les mecs qui ont des opinions et ça c'est très important, la multitude d'opinions si vous voulez c'est quelque chose Voilà, oh, j'ai une opinion sur ci, j'ai une opinion sur ça les valeurs ça ne bouge jamais les amis moi je peux changer d'opinion, ça m'arrive à plusieurs reprises, je peux changer d'opinion, il ne faut jamais changer de valeur. Les valeurs c'est quelque chose de profond, normalement c'est vos parents et vos grands-parents qui les ont ancrés en vous. C'est le dimanche à l'église que vous les attrapez, ces valeurs-là. C'est en regardant les lourds films des années 90 que vous les attrapez, ces valeurs-là. C'est en lisant euh, les romans du 19e français que vous attrapez, ces valeurs de grandeur-là. Voilà. Ces valeurs-là, elles vous suivront toute votre vie et vous n'en changerez pas. Si vous êtes des hommes honnêtes, vous n'en changerez pas. Par contre, vos opinions peuvent changer. Et en fait, on a ça dans le film. On a des hommes qui ont des valeurs et on a des hommes qui ont des opinions dans les deux films dans les deux films. Et les valeurs de Dutch dans Predator, c'est de pas envoyer ses, ses compagnons de combat à la mort. Alors que Carl Weathers, qui est un mec qui vient de l'administration, eh ben lui, pour des raisons politico- mafieuses, euh, finalement, il, il décide de les envoyer. Il décide de les envoyer dans une mission suicide. Ce qui lui est reproché par, euh, par Dutch euh, au milieu du film. Donc, vous voyez, les messages qui sont envoyés par ces films-là ne sont pas anodins. Et ce sont des messages très purs. C'est pour ça que j'adore ces deux films. Ce sont des messages profondément pur. Euh, on, ne, on ne badine pas avec les valeurs. Les valeurs et la, et la connexion absolue entre des hommes différents. Et d'ailleurs, dans le film, on voit que les hommes ont des opinions différentes, ils n'ont pas le même humour, ils n'ont pas du tout la même, je sais pas, la même langue, la même vision des choses futiles. Par contre, sur les choses profondes, ils ont la même, les mêmes valeurs. Ils ont le même goût pour la liberté, le même goût pour l'idéal. Ils respectent, en fait, euh, le même idéal. Il y a cette scène où, où dans Gladiator, euh, les Gladiateurs arrivent à Rome et vous avez Jouba qui voit le Colisée qui dit « Je savais pas que des hommes pouvaient bâtir des choses aussi grandes et aussi belles. » Je ne sais plus si dit « aussi belles » mais aussi grandes. Parce qu'en fait, à un moment, il est face à cette puissance romaine et là, il comprend que sa vie prend une dimension nouvelle. « Tu vas te retrouver dans l'arène, au centre de la civilisation mondiale. » Alors il y avait plusieurs centres civilisationnels dans l'Antiquité. Hein. Vous aviez la Perse, quand même. Il faut pas... Euh, dans le monde connu, je parle, parce qu'après, euh, vous aviez l'Extrême-Orient, mais on va dire, il y avait quand même le pôle perse, hein. il y avait le pôle euh, romain, c'était deux deux grandes civilisations. Et quand tu arrives sur le Colisée, euh, fin, même en Perse, il n'y a pas eu... Des, 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 des bâtisses comparables. Il y a eu de très très belles choses qui ont été faites en Perse, mais le, le, le colisée romain, c'est absolument éblouissant. C'est absolument éblouissant. Les statues euh, proportionnées euh, réalistes, comme on dit de manière, euh, de, 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 de manière un peu plus euh, vulgaire, les statues réalistes, les les, 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 les colisés, les colonnes les, le Proximo qui déboule et qui embrasse le pied de Marc Aurel, enfin, c'est absolument fabuleux c'est épique, et là on comprend cet idéal, et c'est pareil quand on voit les hélicos arriver dans le Predator, alors là on est dans la jungle mais on voit la machine de guerre américaine, on voit que les mecs ont été triés sur le volet quand on voit Billy l'Indien, mais Billy l'Indien, il te tétanise, il fait peur, il a des pecs, qui font un mètre carré, il a une tronche, il a des pommettes, quand on dirait qu'il y a une pommette, elle va aller chez les Navajos, l'autre pommette, elle va aller chez les Cherokee, quand En tout cas, à la fin, il y aura un scalp, c'est, c'est, évident. Euh, vous avez gros Dutch qui veut rendre la monnaie, il se basade avec une putain de mitrailleuse que normalement tu fous sur des hélicos, quoi, Pour arroser des Vietcong, lui, il la prend dans la jungle, pour être sûr que même les Vietcong, euh, que tu verras sans être dans un hélico, tu pourras quand même les arroser. Et puis, contre qui ils se battent? Parce que c'est ça qui est génial. Euh, D'un Predator ils se battent contre des communistes. <rire> ils se battent contre des picaros dans la jungle qui campent là dans un espèce de, de campement dégueulasse là au Paraguay ou je sais pas où, quand au Panama. Et les mecs ils déboulent et ils nettoient quand. Ils nettoient. Il euh, y a de la monnaie à rendre. Blablabla, 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 ça balance des grenades. Ah, aiguise moi ça. T'as un Autrichien d'un mètre de large qui balance un poignard qui lui aussi fait un mètre, donc en fait ça s'appelle un glaive, dans un Mexicain, il le cloue contre la porte. Con. Et le Mexicain est, très est tellement déshumanisé qu'on lui a dit vas-y, fout ta casquette vraiment très profond qu'on voit à peine ta barbe. C'est-à-dire qu'en fait le mec ne lance pas un couteau dans un être humain, il lance un couteau dans un uniforme avec une moustache. Pour vous dire le niveau de violence, <rire> le niveau de violence qui prévaut dans le film, bordel. Et dans Gladiator c'est pareil, quand ils éclatent les germains, ils se finissent dans la boue, quoi. Parce que... Pour pour eux, ben les Germains, c'est les barbares, en fait pas les Germains spécifiquement, mais les barbares, les barbares, c'est la boue. Les barbares, c'est la boue et la lumière, c'est Rome. Et il le dit à plusieurs reprises Rome et la lumière. Il leur fait un putain de speech au départ, là, avant de démarrer leurs chevaux Ferrari, là, euh, de, chez, euh, de chez Ferrari Motors, là. Euh, oui, si vous vous retrouvez à chevaucher dans des prés avec le soleil, je sais pas quoi, c'est que vous êtes dans les champs Élysées. Putain, mais ça galvanise Et puis là, il y a une grosse charge dans la forêt. Et vas-y, que ça décapite des, des gros Germanicus, là, en mettant des coups de glaive con, et en plantant le glaive dans l'arbre. Il y a du feu, il y a de la violence, il y a des gros. Gros aigle romain, euh, euh, plaqué or. Quoi. Alors c'est sûr que ça, les Allemands, ça leur a plu. Hein. L'aspect aigle, ils l'ont repris après. Hein. Bon bref. Et donc ça se file, ça se chiffarne, ça se marmule. Ça se met euh, des grosses tecles dans, dans, dans la quand. Et quand tout le monde s'est bien ma euh, massacré, Roma victor Roma victor Rome est victorieuse. Hein. L'idéal est victorieux. L'idéal, guerrier, discipliné. Et victorieux l'idéal civilisationnel, mais la civilisation pure, la civilisation non décadente, la civilisation putain de romaine, la civilisation espécuaire la civilisation des armures chromées, la civilisation des mecs dont le prénom finit par us à la fin, quand tout le monde s'appelle Théodiricus, Maximus, euh, Aquila, euh, je sais pas quoi, quoi, putain, la civilisation des bâtiments qui font 8 étages alors qu'on est encore euh, à peine sorti du Crétacé, quand. C'est ça, con, qui défendent les gonzes. Cette civilisation-là, la civilisation martiale qui négocie pas, qui est pas décadente, qui est pas dans des problématiques de mecs qui s'ennuient, con. T'es dans des problématiques de mecs qui doivent affronter des hordes de barbares, des germains. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un putain de germain Est-ce que vous savez ce que c'est au deuxième siècle après Jésus-Christ qu'un Allemand, un Allemand, il y a dans sa forêt, il n'y a pas encore de bâtiment euh, pour se protéger de la pluie Alors, il est, ya ja, dans l'humidité, euh, toute la journée, ya. Ja. il a une armure très lourde, parce qu'il préfère encaisser euh, qu'être rapide, ya. Ja. il est déjà dans une mentalité de Panzer, il veut déjà être un Panzer, un Tiger Tank, avant l'heure, voilà, voilà ce que c'est un Allemand, c'est un Allemand, il n'a pas encore monté les tanks, donc c'est lui le tank c'est lui le tank, bordel. C'est contre ça qu'ils se tapent, les mecs de Rome. Est-ce que tu crois qu'il faut pas être solide Est-ce que tu crois qu'il faut pas adhérer à un grand idéal pour pour être prêt à se battre contre des mecs comme ça Et encore, ça c'est le versant nord. Au sud, fallait se taper avec des Kabyles. fallait se taper avec du lourd cabile de montagne, de, du, du Jugurta, d'un mètre de large aussi. Quoi. Et puis à l'est, tu avais les gros Arméniens, tu avais les Égyptiens, tu avais les Perses. Est-ce que tu crois euh, qu'avec le nombre de bodybuilders et d'haltérophiles et de lutteurs que sort l'Iran chaque année, c'était facile de se taper contre eux, quoi. Les mecs étaient disproportionnés. Ils étaient disproportionnés. Et puis à l'Est, t'avais les tatars, quoi. Ça n'arrêtait pas. Pour défendre cet idéal, tu devais le défendre contre des mecs qui étaient des machines. Contre des mecs qui étaient... C'est pareil dans, dans Predator. Tu défends la grosse Amérique contre les hordes de barbares communistes. Contre des collectivistes des gonzes qui veulent prendre le fruit de ton travail et le disperser, en faire de la merde, prendre des civilisations en faire de la merde, passer de de, 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 de château du tsar à des colcos. C'est ça la barbarie moderne, c'est ça la barbarie moderne, et dans et dans Predator, les mecs se battent contre cette barbarie-là, parce qu'en fait c'est ça, euh, Galator et Predator. C'est la civilisation saine de l'idéal contre le chaos barbare incarné dans Predator par et un espèce d'extraterrestre étranger euh, qui n'a absolument aucune limite dans la violence qu'il peut déclencher euh, pour faire du mal aux êtres humains, et euh, dans Gladator contre les barbares et les intrigants. Parce que dans Gladator, comme dans Predator, vous avez non seulement l'ennemi brutal, mais vous avez l'ennemi intérieur. Vous avez la fouine, vous avez le rat vous avez le rongeur de l'intérieur, la petite merde de l'administration. Dans Gladiator, ce sont les politiciens intrigants. Ce sont les petits politiciens de merde, les mêmes qui nous cassent les couilles aujourd'hui. Ils sont déjà là dans Predator, ils sont déjà en train de pervertir la civilisation. Ils sont déjà en train de faire la guerre aux valeureux, à l'idéal. Ils sont déjà en train d'essayer de faire passer leur petite mesquinerie au-dessus de la grandeur de Rome. Et c'est pareil dans Predator, les politiciens avec leurs petites problématiques de politiciens qui veulent faire passer leurs petits objectifs politiciens au-dessus des valeurs guerrières, de lourds Dutch, de lourds Billy... De lourds Mac, euh, de lourds tous les personnages qu'on a dans, 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 dans Predator et qui, et qui s'ouvrent les tripes pour défendre euh, leur, leur putain d'idéal, la putain d'Amérique. Et à la fin, quand ils comprennent qu'ils sont face à un truc euh, qui va potentiellement menacer l'humanité, ils décident de le, ils, ils décident de le déglinguer au péril de leur vie. Et il n'y a que euh, Dutch qui survit. Et c'est pareil dans Maximus au nom de l'idéal romain. Oui, il va jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime. Et il finit par en crever. Il finit par en crever parce que il était tellement haut, il était tellement magnifique, il était tellement imprenable, c'était tellement un guerrier éblouissant qu'à la fin, le petit commode est obligé de venir lui mettre un coup de poignard dans le dos pour être sûr de pouvoir en gagner un combat alors qu'il le gagne quand même, euh, Maximus. Il le gagne quand même. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte ces films qu'on a eus Est-ce que vous vous rendez compte le, 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 la chance qu'on a eue de voir des trucs pareils et à quel point ça a fait de nous des mecs sains C'est pour ça, vous savez, on me l'a beaucoup reproché, mais le racisme, les gars, je sais que c'est con, mais le racisme bête et méchant, c'est de la merde. Les hommes méritants, on peut avoir des inimitiés avec des cultures. Moi le premier, moi le premier. Et vouloir que notre culture reste notre culture. Moi le premier. Mais il faut savoir aussi voir le mérite. Il faut savoir voir le mérite. Si sur 20 millions d'individus, il y en a une centaine... Qui ont droit au mérite et qui ont acheté leur place auprès de Rome, il faut être capable de le dire et de leur donner cette place. Et c'est ça qui a fait les grandes heures de Rome. La bascule pour l'Empire romain, c'est quand elle a fait rentrer dans son territoire tellement, tellement de barbares qu'elle a fini par se barbariser. D'accord Mais quand il y avait une juste proportion qui était immense, hein, quand il y avait une juste proportion et qu'il y avait encore du mérite et qu'il y avait de la solidité et non pas de la décadence de la part des patriciens romains, parce que c'est la décadence des patriciens romains qui fait que Rome est obligée de s'ouvrir et en fait, en s'ouvrant, elle se détruit. Donc on est sur un petit fil tendu. Il s'agit pas de devenir des multiculturalistes ou je sais pas quoi. Il s'agit de reconnaître le mérite là où il est et de le saluer. Voilà. Et par exemple, il y a certains soldats de notre armée qui sont des types qui viennent d'ailleurs et qui ont servi euh, le pays. Et il faut être capable de le reconnaître, ils ont servi un idéal. Bon, souvent, ils le font pour les copains, plus que pour le pays. Euh, et ça, je crois qu'on peut le généraliser à tous les soldats. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pour ça que moi, je, je, je pris ma distance avec certains milieux, parce que pour moi, le, le, le mérite reste quelque chose de fondamental. Et ces filles nous ont appris à saluer le mérite, voilà. Mais Rome doit rester Rome. Voilà, Rome doit rester Rome. Rome et Seine... Parce qu'elle se nourrit de ce que les autres peuples ont de plus sains. D'accord Et du coup, elle reste elle-même. C'est-à-dire que des gens forts adhèrent à un modèle fort. Et les médiocres sont purgés. Les médiocres sont purgés. Et c'est la même chose que je veux, moi, pour mon pays. Je voudrais que la France redevienne un modèle fort et que les médiocres soient purgés, quelle que soit leur origine ou quelle que soit leur leur, 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 leur obédience. Et qu'à contrario, les hommes forts les puissants, les vertueux soient valorisés à partir du moment où ils servent le modèle puissant. Bon, malheureusement, aujourd'hui, bah, la France n'est plus un modèle puissant et c'est plus un modèle d'adhésion parce que ce n'est plus la France, c'est la République. Voilà. La France de l'époque napoléonienne, tu ne te poses pas la question. La France de Saint-Louis, tu ne te poses pas la question. Euh, au Moyen-Âge, il y a énormément de chevaliers, euh, de chevaliers espagnols, italiens, euh, normands, siciliens, qui se sont ralliés à la France hein, parce que la première croisade c'est la France qui l'a fait au nom d'un idéal parce qu'ils reconnaissaient cet idéal comme étant supérieur à leur petite querelle de nationalité euh, bon bien sûr c'était fédéré par une seule et même religion mais ce que je veux dire c'est que ça, ça n'était pas euh, une espèce de nationalisme bête ou voilà il y avait des il y avait des puissants mais il y avait des vassaux, il y avait des gueux voilà et après il y avait le malin il y avait euh, les forces du mal bon il fallait aller vaincre les forces du mal Saladin et Richard cœur de Lyon, ils se respectaient je le, je le dis à plusieurs reprises, se respecter. Parce qu'il y avait une forme de reconnaissance de valeurs communes. Ça n'empêche pas d'être ennemi, ça n'empêche pas de se combattre, à la limite. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette reconnaissance d'une caste. voilà. Et moi, je vous le dis, si vous voulez être des hommes sains, il faut que vous rétribuez le mérite et non pas la naissance. Euh, il faut récompenser les hommes à l'aune de leurs actes. Et de leur loyauté et de leur valeur. Et non pas à l'aune de leur lieu de naissance euh, ou euh, simplement euh, la couleur de leur peau. Je sais que ça fait très. Euh, ça fait très. Euh, ça fait très. Euh, le monde, il est beau, il est gentil de dire ça. Mais moi, j'y crois profondément et c'est pour ça que ces films m'ont touché. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes tournés les uns contre les autres parce que notre modèle est en déliquescence. Donc, tout le monde se méfie de tout le monde. Mais dans un modèle fort et c'était l'Amérique des années 90 le racial et l'ethnique est mis de côté au profit de l'adhésion à un modèle puissant au profit de l'adhésion à un modèle puissant et c'est ça qui influence le film Predator et c'est ça qui influence le film Gladiator, c'est pour ça que vous avez ces intrigues là c'est à dire des guerriers de tout horizon qui se soumettent à un idéal euh, par adhésion par adhésion de beauté, par adhésion de valeur pour le servir et pour s'y sacrifier le germain, euh, qui est joué par enfin, le, 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 le germain Hagen, euh, a priori, il s'en bat les couilles de Rome. Mais au contact de Maximus, au contact de la reine, en voyant ce qui se joue, et parce qu'en lui, il a de la grandeur, il finit par adhérer au projet romain. Et il se sacrifie pour lui. Il prend je ne sais pas combien de flèches dans le buffet pour permettre à Maximus euh, de s'échapper du... du du. Qu'on euh, appelle ça De l'enclos à Gladiator. On appelle ça Ah euh, un... oh, putain, j'avais le mot avant, un Gladius. Non, non, un Gladius, c'est le, le glaive. Euh, bon, je sais, un Lidus. Un bon, je sais plus, je sais plus. Il, il, il aide Maximus à s'échapper il aide le personnage principal à poursuivre sa quête hein, au nom d'un idéal. Donc, si vous voulez, euh, moi, étant euh, bercé par ça, je ne peux pas nier aux hommes de mérite le mérite qu'il aurait dû. Et je ne peux pas ne pas reconnaître en l'autre les valeurs communes qu'on a au nom euh, de sa religion ou de sa ou de son ethnie. Voilà pourquoi, les amis, j'ai pris mes distances. Je vous le dis au passage. Voilà pourquoi j'ai pris mes distances par rapport à un certain milieu. Parce qu'en fait, je ne veux plus participer à cette injustice. Il ne faut pas être injuste. Il ne faut pas être injuste. Si 100 hommes sont décevants, euh, si 100 hommes ayant les mêmes caractéristiques sont décevants et que le 101 e est un brave, il faut reconnaître que le 101 e est un brave. Et, et maudire les 100 qu'il y a eu avant lui, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut être capable de reconnaître un homme bon et un homme vertueux, voilà. Et c'est pour ça que parmi mes amis, je compte euh, des gens qui ne me ressemblent pas et, euh, et, en, et pourtant euh, en qui je reconnais les mêmes valeurs que j'ai eues. Voilà, parce que je crois que je suis beaucoup plus romain que je ne le pense. Et je suis beaucoup plus issu de ce modèle de méritocratie euh, que, que je ne le crois. Voilà. Donc, euh, ça c'est un petit peu pour vous parler euh, voilà, de l'aspect politique duquel moi je retire. Maintenant, il euh, y a beaucoup d'autres leçons à tirer du film. Euh, sur par exemple, euh, la notion, par exemple dans les deux films, il euh, y a cette notion de qu'est-ce que c'est finalement que le sacrifice euh, dans Gladiator, le sacrifice, on nous fait sentir le poids du sacrifice, c'est-à-dire qu'il euh, se fait trahir par tout le monde, euh, Maximus, sauf par ses frères d'armes, il se fait trahir par son ancien amour, parce qu'à un moment la femme le trahit, il se fait trahir par Comode qui était anciennement euh, son ami, euh, il se fait trahir par les hommes qui finissent par l'enchaîner alors que c'était les hommes qui commandaient, il subit mille et une trahisons. Au nom de l'idéal. Donc le poids du sacrifice à la fin du film, on le ressent quoi. Et puis à, à in fine, il va au paradis rejoindre sa femme et, et, et son fils. Et de l'autre côté, euh, tous les mecs qui étaient avec Dutch dans Predator, qui sont des... On le sent, ce sont quand même des mercenaires. Ils ont, ils ont une adhésion à un idéal, qui est l'idéal guerrier. Mais ça reste quand même des mercenaires. C'est quand même à plusieurs reprises. On nous rappelle quand même que ces hommes-là sont des professionnels de la guerre. Et bien quand même à la fin... À la fin, ils consentent à une mission d'honneur euh, en essayant de protéger la femme et en essayant de venger leur mort. Euh, je vous rappelle qu'ils récupèrent une femme au milieu du chemin. Et en fait, ils vont décider de se charger du monstre pour, euh, parce qu'ils se disent qu'en fait, il va tomber sur le de d'autres personnes parce, qu parce que le monstre a tué leur pote. Et, euh, et en fait, ils vont jusqu'au sacrifice final. Ils vont jusqu'au sacrifice final. Et c'est absolument magnifique. Ce sont des valeurs magnifiques. Ce sont des valeurs exceptionnelles. C'est pour ça que ces films nous ont tellement parlé, nous ont tellement plu. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi beaux. Euh, voilà, voilà, les amis, je crois que je, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire et des leçons qu'il fallait tirer de, 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 de Predator et de, et de Gladiator. Re regardez vous les il y, y a des perles absolument géniales. Il y a plein d'autres problématiques que je n'ai pas abordées qui sont dans le film, d'autres choses, le rapport à la religion le rapport euh, à la transcendance, le rapport à la filiation qui est très important euh, dans Gladator, un peu moins dans, dans Predator, mais qui est très important dans Gladator. Euh, ce sont des films très très sains. Et c'est pour ça qu'ils vous ont autant marqué. Et je vous le dis, dans votre vie de tous les jours sachez reconnaître le mérite chez les hommes chez, chez, chez qui il faut le reconnaître et ne vous faites pas duper par ceux qui vous disent hey, regardez on est pareil, on a le même patronyme on a la même tête, on a la même couleur de peau, on a le même dieu et qui sont finalement des opportunistes et qui sont des euh, euh, qui sont des gagnes petits et qui se drapent dans les valeurs auxquelles vous vous adhérez simplement par, euh, par intérêt simplement par intérêt il est possible de reconnaître de la grandeur y compris chez nos ennemis si on doit se combattre, on se combattra parce que il est quand même question de conserver euh, à un moment euh, ses valeurs et, et, de les, et, de, et de ne pas les, les abandonner au profit des valeurs de l'autre. Mais ça n'empêche pas de se respecter. Voilà les amis, c'est la fin de ce petit hors-série sur Gladiator et euh, Last Action Hero. J'espère qu'il vous a plu. Euh, vous aurez l'épisode 3 ce dimanche, voilà, donc euh, vous êtes gâtés en ce moment, beaucoup de hors-série, beaucoup d'épisodes, et, euh, et voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne euh, soirée ou journée, je vous rappelle que si vous voulez soutenir mon travail, il est possible de vous procurer ma BD, mes BD pardon, et mes livres aux éditions Magnus, sur le site des éditions Magnus, il faut taper édition Magnus sur Google et vous tomberez sur le site, là vous verrez euh, mes oeuvres, que j'ai fait des fois en collaboration avec Marceau, ou des fois seul. Voilà, si vous avez envie de me soutenir, si ce n'est pas encore fait, ces podcasts ne sont pas euh, monétisés, donc vous pouvez vous procurer vous pouvez vous procurer mes livres si ce n'a pas encore été le cas. Merci beaucoup à tous, euh, merci de m'avoir euh, prêté attention durant ces 50 minutes. Je vous dis à dimanche prochain pour un podcast édition 3. A très bientôt les amis, merci pour tout.